0: Modern Talking. Modern Talking.
1: Einfach anders, der Podcast mit Thomas Anders.
2: Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei seid, hier beim offiziellen Thomas Anders Podcast. Einfach anders, weil Thomas sowieso immer macht, was er will. Und, <lacht> Wer sagt denn das? Ja, normalerweise würden wir ja jetzt auch wieder Fragen beantworten, aber da haben wir ja letztens erst wieder ein Special gemacht. Ähm, ne, schickt uns weiterhin eure Fragen an... Podcast at thomas-anders.com und die Fragen, die wir dann veröffentlichen im Podcast, dafür gibt es die mittlerweile legendäre Thomas-Anders-Podcast-Tasse, die offizielle. Die
0: heiß gehandelte Podcast-Tasse. Ja, Thomas hat aber jetzt heute wieder eine Überraschung hier. Ja, ich habe eine Überraschung, wieder einen wirklich ganz, ganz lieben jungen Kollegen, den ähm Worüber ich mich immer wieder freue, ähm, ähm, dass ich ihn kennenlernen durfte und was noch mehr ist, meine Frau ist Riesenfan von ihm, das habe ich ihm auch jedes Mal gesagt, also ich freue mich wirklich, dass er, dass er heute dabei ist bei meinem Podcast, er ist irgendwie im Auto, er hängt, also er, er fährt jetzt nicht, aber er, er steht irgendwo und ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei bist, Erik Philippi, hallo, grüß dich.
1: Grüß dich, mein Lieber, Ja. danke, ich, ich freue mich sehr.
0: Ja, ich finde das ja, ich finde ja äh, ganz super, dass du hier mitmachst und ähm, ich glaube, dass viele Zuhörerinnen und ähm, Zuhörer äh, das genauso finden. Wenn, wenn wir jetzt schon dabei sind, meine ganz, eine ganz andere Frage, die mir gerade in den Kopf kommt. Wie siehst du dass Du bist nun, nun ziemlich jung, du bist ähm, 25 ähm, und du gehörst ja nun zu dieser neuen Generation. Wie findest du denn diese Gendersprache? Also, wenn ich jetzt gesagt hätte, ähm, nach dem Motto, ähm, es freuen sich die ganz vielen ZuhörerInnen. Innen. <lacht> ja, find, wie find, also ich finde es ja grausam. Okay, schlagt auf mich ein, macht mich fertig. Ich finde, es ist eine Verhunselung unserer deutschen Sprache. Wie findest du hm. das, Erik?
1: Ja, also ich muss ehrlicherweise gestehen, dass ich es gut finde. Ähm, wir leben in einer Zeit, in der ja auch diesen ganzen ja, Diskussionen über... Gendern hin oder her, besser gesagt in der LGBTIQ-Zeit, äh, bin ich der Meinung, dass das was Gutes ist und was so in unseren Sprachgebrauch doch ja doch noch mehr eingebunden werden sollte, weil ich finde, jeder sollte das sein ähm, oder besser gesagt der sein, für den er sich hält oder fühlt.
0: Also sagen wir so, um, damit wir uns nicht falsch verstehen. Ich habe nichts dagegen. Ich habe nur etwas dagegen, dass ich dazu gezwungen werde, bin auch ich, so zu sprechen.
1: Bin ich bin absolut deiner Meinung und ich glaube, da muss ich mich so ein bisschen <lacht> auf deine Seite stellen, weil auch wenn ich es gut finde, es hört sich in meinen Ohren absolut falsch an, so zu sprechen. Da ja, gebe ich dir das, absolut recht. Das ja. meinte meint ich auch damit. Ich <lacht> absolut. Mein, ich, ja, Ich
0: meinte wirklich, dass es so als, als Vorgabe gemacht wird. Also ähm, ja. ich habe ein Interview von, von Anke Engelke gelesen, was ich sehr, sehr gut fand. Sie M möchte so sprechen, sie will das so, aber sie mhm. verurteilt niemanden, der es nicht so macht. Ich glaube, das ist da, so bin ich,
1: da bin ich deiner Meinung besser gesagt auch der Meinung von Anke. In ja. dem Fall.
0: Weil, ja. weil das ist etwas, was ich auch so empfinde. Es ist nicht unser normaler Sprachrhythmus, mhm. wobei jetzt mhm. bestimmt Leute sagen können: wegen dem Rhythmus müssen wir uns trotzdem weiterentwickeln. Ja, das kann ich alles verstehen. Ähm, ich finde auch, die, die, die Akzeptanz und den Respekt hat eben vor. Ja, vom Gendergruppen, wie auch immer, mhm. ähm, finde ich auch absolut richtig. Aber ähm, trotzdem, wenn ich nun eine weibliche Form nicht nenne, ähm, dann heißt das nicht, dass ich die weibliche... Ähm ich muss, ich muss, ich
1: muss, ich muss, ich muss dazu sagen, ich hatte, ich meine, es war Thomas Gottschalk hatte es gesagt, dass es ihn wahnsinnig macht, weil er muss ja schon überlegen, wenn er mit jemandem essen geht, wie er, wie er den Salzstreuer benennt, Da muss er ja schon fast sagen, kannst du mir bitte den Salzstreuer oder die Salzstreuer in Geben. Insofern, also bei solchen Dingen äh, bin ich da absolut deiner Meinung.
0: Ja, ja. gut, Thomas ist nochmal gut zehn Jahre älter als ich, also ich habe absolutes Verständnis, wenn er Probleme bei der Gewürzsuche hat, aber... Aber, aber es ist doch wunderbar, Erik, dass wir jetzt wirklich zusammen sind, ähm, und sprechen können, ich sagte ich wirklich mit vollem Respekt, du bist ein, ein wirklich junger Kollege, wir haben uns in der Fernsehlandschaft kennengelernt, wir waren zusammen auf Tournee und, und wir haben wirklich sehr viel, ja, gute Gespräche miteinander geführt, ich schätze dich sehr in deiner Einstellung und, und in deinem Können, aber vielleicht... Ähm, nur ganz kurz für die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, dass du vielleicht mal erklärst, <lacht> du kommst aus dem Saarland und,
1: und was Richtig. hast du
0: eigentlich vor diesem ganzen Wahnsinn gemacht?
1: Also danke erstmal, mein Lieber, das gebe ich dir genauso zurück. Ich erinnere mich so gerne an unsere Tourneezeit und äh, jeden einzelnen Abend und Witz, den wir uns auch da <lacht> in der, in der oh ja. Zeit um, um die Ohren gehauen haben. Davon sind mir auch ein paar hängen geblieben. Ich würde dich auch bitten, dass du, vielleicht kannst du ja zum Abschluss nochmal deinen Lieblingswitz erzählen. <lacht> den habe ich den, hab ich, den hab ich nämlich auch hier, ihr habt ja eben gesagt, ihr, ihr erwischt mich im Auto. Ich bin gerade zu meiner Familie gefahren, besser gesagt zu einem meiner Onkel. Und das ist das Schöne am Saarland. Und so komme ich auch zurück auf deine Frage, denn wir leben hier wirklich Familie nochmal sehr besonders und unser Familienzusammenhalt äh, ist mir auch wahnsinnig wichtig und wir wohnen alle so im Umkreis von fünf Kilometern also rein theoretisch hätte ich jetzt auch mal zu Fuß hier hinlaufen können ähm, ja nichtsdestotrotz ähm, ist es im Saarland aber auch noch so und das ist ja auch was Gutes dass einem erstmal gesagt wird so Junge jetzt Du lernst jetzt als Anständiges und äh, bevor, bevor du Musik machst oder auf die Bühne gehst, äh, ist es wahrscheinlich besser, wenn du dich mal mit der normalen Joblandschaft vertraut machst. Obwohl, muss ich auch dazu sagen, ich eine sehr musikalische Familie habe. Und so hat das auch schon immer mit dazugehört. Aber es war mir eben schon wichtig, ähm, ja, eben was in der Hand zu haben. Und so kam es bei mir dazu, dass ich äh, mich für die Werkstatt entschieden hatte. Ich habe nach der Schule ähm, mich dazu entschlossen, in der Werkstatt als Kfz-Mechatroniker eine Ausbildung anzufangen und habe meinen Arbeits-, besser gesagt Ausbildungsalltag, wirklich von morgens bis abends schraubend an Autos verbracht und bin auch nach wie vor noch sehr interessiert. Aber es kam zu einem sehr schönen Erlebnis, einem schönen Moment mit meinem damaligen Chef. Der wurde nämlich 60 Jahre alt und der wusste gar nicht so, genau was ich da in meiner Freizeit mache, dass ich eben Musik mache und ich bin da mit meinem Klavier hin und habe ihm äh, My Way von Frank Sinatra gesungen zum 60. und aus diesem kleinen Ständchen wurde dann glaube ich so eine Stunde bisschen mehr Musik machen und er kam danach zu mir und hat mich gefragt, äh, was machst du eigentlich in der Werkstatt und äh, ist nicht die Bühne viel eher dein Ding und äh, das war Freitagsabends, montagsmorgens rief er mich zu sich ins Büro und dann äh, dachte ich zuerst, ich habe was angestellt mhm war das Gegenteil der Fall. Und ähm, ja, er hat mir sozusagen die Tür geöffnet, hat gesagt, Junge, geh deinen Weg und ich unterstütze dich und ähm, konzentriere dich auf das, was du wirklich liebst und wo du hingehörst, nämlich die Bühne. Und ja, aber, so aber, ging aber,
0: aber, aber war das vorher denn dieses 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 Gefühl, ich kann nur von mir sprechen. Ich war sechs Jahre, stand ich zum ersten Mal auf der Bühne. War dieses Gefühl denn vorher da? Und du bist diesen Mechatroniker-Weg eigentlich nur gegangen, weil man, wenn man aus dem Saarland kommt, übrigens, wenn man aus Rheinland-Pfalz kommt, ist es genauso, dass die Eltern wollen, dass man was Anständiges lernt? Oder war es einfach so der Punkt, wo du, wo du irgendwie das im im Heimlichen hattest, aber dich nie getraut hast,
1: es rauszulassen, die musikalische Ader? Nee, im, im Gegenteil. Also wie gesagt, meine Familie besteht eigentlich zu 99 Prozent aus Musikern. Und okay. bei uns war es oder ist es nach wie vor so, dass auf sämtlichen Feiern, Familienfesten immer Musik gemacht wird. Und äh, so konnte ich da schon reinwachsen. Also das war auch nicht nur Musik, es war auch teilweise schon so ein bisschen Kabarett und alles, was irgendwie die Leute unterhalten hat. Und ähm, nee, so konnte ich mich da auch schon relativ früh äh, immer mal wieder ausprobieren und nee, diese Leidenschaft ausgelebt habe ich sie schon immer. Ich muss auch dazu sagen, auch wenn meine Eltern gesagt haben, du lernst jetzt äh, was Anständiges, äh, haben sie mich wirklich auf meinen Wegen, auf allen Wegen, Thomas, du hast sie auch schon öfter mal ja, kennengelernt. Ja, ich
0: hab den, kenne deine Eltern, die äh, begleiten mich hier ja zum Teil, klar.
1: Wahnsinn, ja.
0: Ja, ich kann das ein bisschen nachvollziehen, das war bei mir so ähnlich, also bei mir war es halt eben zur Schule und, und ähm, mein Vater sagte, okay, du machst das Abitur, danach ist mir es relativ egal, gut, so relativ egal war es ihnen da doch nicht, als das Abitur da war, dann hieß es dann, oh, das muss man anfangen zu studieren und da hatte ich ja nun überhaupt keinen Bock drauf, aber was macht man als junger, folgsamer Sohn, ähm, ich fing an zu studieren und ähm, was hast du studiert? Ja. Ich habe Musikwissenschaft, Germanistik, Publizistik studiert.
1: Ach, okay, Wahnsinn. Aber hast du es fertig gemacht? Auch?
0: Er hat Oder?
2: es ja erfolgreich abgebrochen, weil dann ja Modern Talking <lacht> kam. Ja? Kann ich als erfolgreicher Studienabbrecher Ebenso. Ich weiß, wie das ist, abzubrechen. Also
0: ich bin garantiert in der Liga der erfolgreichsten Studioabbrecher. Das auf jeden Fall. Der erfolgreichsten Studienabbrecher in Deutschlands ist Thomas Anders ganz weit vorne ja, dabei. Ja, das, das kann ich so sagen. Naja, und, und ich bin nur irgendwann zu meinen Eltern gegangen. Ich kann es jetzt sagen, meine Eltern leben nicht mehr und die werden mir das nicht nachtragen, aber es hat mich nie interessiert, dieses furchtbare Studium und und ähm, ich, ich, ich habe alles andere gemacht, als zu studieren und hm. bin dann, äh, irgendwann sagte ich, pass auf zu meinen Eltern, ich habe immer ach, so viel Schule gehabt und ich möchte jetzt einfach meiner Leidenschaft Musik nachgehen, weil wenn ich, damals war ich so, so 20 und wenn ich halt eben es nicht schaffe, dann kann ich mit 25 immer noch anfangen, weiterzumachen mit dem Studium. Das war so ja. mein Weg. Bei dir kam das ja fast, auch so, wann Wann kannst du sagen, war bei dir so der erste Weg, wo du sagst, musikalisch, da zuckt was, mhm. und das mhm. kann was werden, und mhm. da könnte könnte ich, also future da könnte ich mir eine Zukunft mit aufbauen. Wann war so dieser, dieser Gedanke im Kopf?
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team, if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane hollywood ass!" Ähm, bei einem Radiosender so ein Newcomer-Wettbewerb nochmal in der Ausschreibung und ich dachte, ich melde mich da jetzt einfach an.
0: Was gibt's denn da eigentlich? Da gibt's ja nur den, den SR und Salü, sonst habt
1: ihr doch nichts Genau, mal richtig. Das war bei Radio, das war der, <lacht> <lacht> bei der Radio Salü Newcomer. Na so, also, gut, Salü ja. ist ja der
2: Marktführer. Ja.
1: ja. Wobei die meisten
2: genau. Saarländer hören ja gerne RPA1, ne? die wollen ja auch alle nach Rheinland-Pfalz. Aber gut, weiter zu... Das sagen, muss Andreas
1: Kunz jetzt sagen. Ich wollte gerade sagen, aber mit diesem... Andreas, da müssen wir uns nochmal unterhalten, weil so ganz stimmt das nicht. Ja. Ja, jetzt komm du erstmal mit deiner Wahrheit. Äh, meine Wahrheit war, dass ich es da mitgemacht hatte, eine wunderschöne Zeit hatte und das gewinnen durfte. Und ab diesem Tag, weil da stand ich zum ersten Mal bei uns damals, das Saar-Spektakel. Thomas, du bist, glaube ich, sogar in dem Jahr, als ich da gewonnen habe, den Abend vorher aufgetreten. Da sind wir uns einmal mal ganz kurz begegnet sogar schon. Ehrlich? Hätte ähm, ich gewusst, dass das du gewinnst, das... hätte ich auch guten Tag gesagt. <lacht> <lacht> weil,
2: weil ein Herr Anders ist immer nur da, wo die Gewinner sind. Ne? Ist
1: Ja. klar. <lacht> <lacht> Jedenfalls genau, also das das war so der Moment, das war das Saarspektakel 2015 irgendwann im August und äh, da durfte ich zum ersten Mal so da waren so 1500 2000 Leute da reinschnuppern, wie das ist auf so einer Bühne zu stehen und seitdem hat mich dieses Gefühl äh, nicht mehr gar nicht mehr losgelassen. Da hat sich gepackt da hat es mich wirklich gepackt und äh, ich das will man ja dann immer, wenn man es einmal gespürt hat, möchte man es wieder spüren und irgendwie weiterkommen. Und so seit diesem Tag, das war auch so ganz kurz bevor mein Chef 60 Jahre alt wurde, wie ich eben schon erzählt hatte, ähm, ja, verfolge ich tatsächlich diesen Weg.
2: Ja, aber ich hatte mit Thomas auch in dem Podcast, haben wir auch schon ein paar Mal so drüber gesprochen, äh, ob es früher einfacher war als Künstler, ob es heute schwerer ist als früher. Hm. Weil, ähm, wie kommt man denn dann da rein? Wie fasst man da Fuß? Muss man da selbst erstmal richtig viel Geld in die Hand nehmen? Braucht man Sponsoren? Ähm, muss mhm. man viele Klinken putzen? Ähm, wie ist dir das gelungen, wenn du sagst, dein Chef hat dich da gefördert, auch finanziell? Oder wie war das?
1: Mhm. Also, ich glaube, Thomas können wir da ja vielleicht gleich mal kurz drüber reden, wie das da zu deiner Zeit war, als es losging. Da war ich, äh, da hat an mich ja noch lange niemand gedacht, ähm. Nichtsdestotrotz habe ich mich damit natürlich sehr viel beschäftigt und äh, ich sag mal, um es auf das Jetzt zu beziehen, wirklich auf das Heute, in dem wir jetzt auch gerade sprechen, sage ich, es ist, Wahnsinnig schwierig, einen Anschluss zu finden, in dem man adäquaten Lebensunterhalt verdienen kann und sich auch wirklich einen Namen machen kann. Aber auf der anderen Seite muss ich auch dazu sagen, wo ein Wille, da ist natürlich ein Weg und Durchhaltevermögen, besser gesagt alle Studionächte, die Thomas Thule mit Sicherheit auch sehr oft um die Ohren geschlagen hat, waren, war nie umsonst und werden auch nie umsonst sein. Insofern bin ich schon der Meinung, dass man, um es jetzt mal auf die gesamte Branche zu beziehen, es immer schaffen kann, wenn man es nur will und natürlich auch die Grundvoraussetzungen so ein bisschen gegeben sind. Ähm, damit meine ich aber vor allen Dingen eben der Umgang mit Menschen, eine gewisse Haltung und vor allen Dingen auch Themen oder Thematiken in seiner eigenen Musik. Nichtsdestotrotz, dass sind ja jetzt sieben Jahre, die dazwischen liegen, zwischen 2015 und heute. Und davon muss ich ehrlich gestehen, bin ich auf jeden Fall drei, vier, fünf Jahre umhergeirrt. Ich habe mir immer wieder Momente und Auftritte, besser gesagt Menschen gesucht, mit denen ich vorankommen konnte. Nichtsdestotrotz bin ich ja von null gestartet. Und ich war immer schon jemand, der Musik gerne in Worte und Emotionen packt. Also war es ja noch mal ein Stück schwieriger, diese beiden Welten zu kombinieren? Ich habe Songs geschrieben ähm, und bin dadurch eher so in die, in die Szene gekommen, weil ich wusste, okay, da kann ich jetzt erstmal auch abseits der Bühne Geld verdienen. Ich habe mich dann ähm, als Künstler. Kurz,
2: ganz kurz muss ich einhaken: Du hast Songs geschrieben, das heißt mhm. für andere Künstler, nicht mal für dich selbst oder wie? Genau, ge genau,
1: genau. Aber da muss
0: man ja auch erstmal reinkommen. Das genau, ist
1: ja genau. So das, 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 das wollte ich gerade sagen. Nämlich, äh, natürlich hatte ich die finanzielle Unterstützung ähm, und auch den Rückhalt meiner Eltern. Mein Chef hat mir damals eher die Bühne freigemacht und hat gesagt, du kannst hier bei uns rein betrieblich äh, eine Pause einlegen und jederzeit nochmal zurückkommen, wenn es nicht klappt. Finanziell unterstützt haben mich damals meine Eltern. Da so habe ich mir damals äh, dann so mein erstes Studio-Equipment zusammengetauft und äh, mein erstes Home-Studio recht gelegt, um einfach mal das, was ich mal geschrieben habe, und die Ideen mal anständig festzuhalten. So, dann gab es eine magische Begegnung mit einem äh, Songwriter äh, aus auch aus dem Saarland, der zu der Zeit aber in Berlin lebte und der mich nach Berlin eingeladen hatte und so kam ich dann erstmal in diese ganze Verlagswelt, Songwriterwelt und so weiter und so fort. Habe dann aber, muss ich dazu sagen, drei, vier Jahre ähm, nahezu äh, verzweifelt nach meinen ersten Künstlerinnen und KünstlerInnen <lacht> gesucht, mhm. die, ähm, die 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 Singen, singen wollten oder äh, <lacht> singen wollten oder besser gesagt das auch gut fanden, äh, was ich da gemacht habe. Und so konnte ich dann wirklich in der ersten Zeit mal mein eigenes Geld verdienen. Dadurch, dass ich dann in der Szene drin war und die ganzen Plattenfirmen eben durch diesen Weg als Produzent und Songwriter von der anderen Seite kennengelernt habe, wusste ich dann irgendwann schon ganz klar, das sind meine Firmen, meine Partner, mit denen ich irgendwann mal arbeiten möchte, wenn es nur noch um mich und um meine eigene Musik geht. Und so hat das ganze Rad dann sich weitergedreht.
0: Gut, jetzt bevor wir nochmal darauf zurückkommen, was schwieriger war, ob es früher schwieriger war, ob es heute schwieriger ist, was hm. auch immer. Aber wenn du schon davon sprichst, du hast nun dann viele Songs geschrieben, du hast ja auch für dich für viele namhafte Künstler Songs geschrieben. Jetzt nenn doch mal ein paar Namen. Mach mir hier so ein Name-Dropping. <lacht>
1: ähm, natürlich im Schlager ganz, ganz viel. Ähm, also für Howard, das, das ehrt mich sehr, Howard der Beatrice Eklid, Ben Zucker ähm, im, im Pop-Bereich äh, zum Beispiel für den äh, Adel Tavil oder ja, es gibt da mittlerweile schon sehr viele Namen und wow. tolle Kollegen, mit denen ich arbeiten durfte oder für die ich ähm, schreiben durfte.
0: Ja. Also das ist, ich meine, das sind wirklich Namen. Das ist jetzt ja. nicht irgendwie ähm, so die Anfangsgarde von, von Künstlern, sondern das sind alles namhafte Künstler. Aber jetzt kennen wir uns noch ein klein bisschen besser und ich, ich will die Frage stellen, ähm, was ist denn, weil du ja selber Interpret bist, was ist für dich denn schwieriger? einen mhm. Song für andere zu schreiben oder einen Song für dich? Gibt es da eine andere Bemessungserwartung, Grundlage oder mhm. wie, wie empfindest du das? Oder, oder sagst du, sagst du ach, das ist ein Song, der ist, der ist jetzt so ich, den will ich keinem anderen geben? Ähm, mhm. Oder ich denke jetzt an Howard, so sehe ich Howard und das könnte ein Song für ihn sein. Wie, 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 wie gehst du vor?
1: Also ich weiß, bevor ich einen Song anfange zu schreiben, immer schon, ob es was für mich ist oder was für jemand anderen. Ich schreibe zu 95 Prozent autobiografisch, was meine Sachen angeht, denn ich kann in meiner Musik sehr ehrlich zu mir sein und Musik ist eine Form der Therapie für mich. Das war schon immer so und insofern sind das natürlich Themen, die nur ich für mich so behandeln, besser gesagt, schreiben kann. Eine kleine
0: Zwischenfrage. Ist es bei dir, du, 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 du komponierst es hm. oder du textest? Beides. Gut. Beides. Komp Komposition ist ja mal ganz neutral, aber beim Text, mhm. da stellt sich mir jetzt so ein bisschen die Frage, mhm. wenn du sagst, okay, du, du machst für dich autobiografische ähm, Geschichten, mhm. wie soll jemand mit plus minus ein Howard Carpendale, der 50 Jahre älter ist als du, wie, wie empfindest du, wie, wie, wie kannst du dich da reinversetzen?
1: Mhm. Also erstmal durch Viele Gespräche, wenn wir jetzt beim Beispiel Howard sind, auf jeden Fall durch viele Gespräche mit Howard selbst. Howard ist auch ein sehr, sehr jung schon gestandener Künstler, den es sehr interessiert, was die junge, junge Generation denkt, die junge Generation beschäftigt und so weiter und so fort. Insofern erstens auf jeden Fall durch das Gespräch an sich, zweitens durch das Hören von der Musik oder dem, was der Künstler oder Künstlerin mhm. schon äh, geschaffen hat, sozusagen, also dieses musikalische Reinfühlen, also Sprechen, Fühlen mh, und auf jeden Fall, das Dritte ist absolute Intuition, So, ähm, weil ich habe eben schon von Familie gesprochen, ich bin mit Schlager groß geworden, ähm, ich Weiß sehr wohl, was, auch wenn das nicht meine Zeit war, in den 70er, 80er, 90er Jahren gehört wurde in diesem Bereich, gerade auch zu den absoluten Hochzeiten, nicht nur von dir, Thomas, sondern eben auch von, 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 von Howard und der gesamten Musikindustrie, das muss man ja so sagen. Insofern, glaube ich, ist das Zurückblicken und die Elterngeneration, die das heute noch hört, auch ein sehr, sehr ähm, wichtiger Punkt darin und ähm, ja, also ich würde, wie gesagt, dieses Gespräch mit dem Künstler, ähm, diese Musik zu hören und eben ein bisschen den Blick auch für die Generation, für die Elterngeneration in meinem Fall äh, zu haben, mit einbeziehen und dann kommt mein eigenes Bauchgefühl dazu, weil ich stelle mir immer vor, äh, wie nicht nur ich, sondern auch der Künstler, die Künstlerin, für die ich gerade arbeite, das vor vielen Menschen spielt. Also eben wie mhm. Menschen verbunden werden durch das diese kann ich, Musik. Das
0: kann ich gut verstehen. Also ich bin jemand, mhm. wenn ich, wenn man mir Songs vorschlägt, mhm. also das sind ja meistens Demos. Also man muss es erklären, das, ist, das sind halt eben mhm. eingesungene ähm, ähm, Melodien. Das ist jetzt nicht wie eine Produktion, sondern das ja. ist natürlich relativ einfach gehalten und und es wird halt eben von jemandem eingesungen. Das muss ja nicht die beste Stimme sein. Also die Fantasie mhm. hat man als Kreativer. Was ich mich dann oft, für, für, also für mich ist ein Kriterium, was ganz klar ist, einmal ich weiß von, von, von meiner inneren Stimme, vom Kopf exakt, wie meine Stimme klingt, wenn ich diesen Song singe. Und was ich immer für mich im, im, in meinem vom geistigen Auge habe, ist die Tatsache: wie performe ich diesen Song auf der Bühne? Mhm. Das heißt, wie kann ich, wenn ich diesen Song, live präsentiere, wie kann ich diesem Song Leben geben? Und wenn hm. ich einen Song bekomme, wo ich mir sage, ich kann mir nicht vorstellen, ich habe keine Idee, wie ich ihn auf die auf der Bühne präsentiere, dann kann ich es auch nicht im Studio. Ja. Dann kommt okay. auch das Leben nicht beim Singen. Weil wenn ich im Studio, in der Aufnahmekabine bin, dann ist es für mich auch so, als würde ich für ein Publikum singen. Und ich glaube, das ist ein, für mich ist das ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um zu entscheiden, welchen Song ich singen möchte. Ja. Ja. Und vielleicht du, bei dir auch, wie du dir das vorstellst, wie der Song halt
1: eben dann, dann ähm, präsentiert wird. Ja, ist auf jeden Fall im Endeffekt genau das gleiche, bin ich, bin ich absolut bei dir. Ja. Ich bin auch so ein Gänsehautmensch. Bist du eigentlich auch ein Gänsehautmensch? Also ich, wenn, wenn mich was berührt, dann merke ich sofort, für mich so eine Gänsehaut ist. Ja,
0: definitiv. Ich meine, entschuldige bitte, das, das das ist etwas, was ganz klar ist, wenn, wenn du einen Song oder wenn man mir einen Song schickt mhm. und wenn man mir dann dazu schreibt, das musst du dir so und so vorstellen. Also einen Song, den man erklären muss, dass er gut wird, den kannst du mhm. schon mal direkt in die Tonne treten, <lacht> weil entweder fühlst du es oder oder es ist du kannst es sein lassen. Es, genau. Musik ist Emotion, Musik ist kein kein Gebrauchszettel, Musik ist keine Gebrauchsanleitung, Musik ist kein Apothekerbeiblatt, nein, Musik ist, du hörst es und denkst, oh, ich fühle etwas, ich kann es nicht beschreiben, das ist Musik und dann wird es auch erfolgreich.
1: Ja, 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 ja. dem ist mir nichts hinzuzufügen, finde ich. Absolut deine Meinung,
0: ja. was, was für ein Schreiber bist du? Bist du, bist du, ein, bist du ein Schreiber, den die Muse küssen muss? Also ich meine, dass du sagst, okay, ich gehe jetzt ins Studio ach, und ich denke mir irgendein Künstler, denke an mich und mir fällt was ein und wenn mir nichts einfällt, dann gehe ich wieder oder bist du, ich, ich kenne beide Fälle, deshalb, ich nenne keine Namen und es gibt auch halt eben Schreiber, die morgens um 9 Uhr die Studiotür aufschließen und mittags um 1 zum Mittagessen gehen und um 2 wieder im Studio sind und um 18 Uhr wieder alles zuschließen. Und entweder mhm. kam was raus oder ich habe mich dahin gequält, dass was rauskommt und ich komme am nächsten Tag wieder und am Wochenende habe ich frei. Jetzt überspitzt
1: ja. gesagt. <lacht> nee, gar nicht. Also ich habe keine festen Arbeitszeiten. Ähm heißt also ob ich um elf morgens oder mittags um 14 uhr äh, im studio bin äh, lasse ich mir immer offen so auf jeden fall ist ist es auch so dass die die doppelrolle die ich, die ich habe eben noch selbst auf der bühne zu stehen das ganze ja auch immer wieder so ein bisschen aus dem ja aus dem alltag oder aus dem konzept bringt sozusagen ähm, insofern ähm, schließe ich mich jetzt nicht diesen festen arbeitszeiten als äh, schreiber an aber ähm, ohne Muse geht natürlich gar nichts und ich habe auch Tage oder vor allen Dingen Zeiten, manchmal auch so zwei Monate, in denen merke ich, nee, ich bin einfach, ich bin leer gerade. Das hatte ich schon drei, vier Mal, würde ich jetzt gar nicht mal als Schreibblockade bezeichnen. Ich bin jemand, der immer rumrennt und alles Mögliche aufschnappt. Ich habe so eine Liste, muss ich dir mal zeigen, da sind glaube ich 700, 800 Stichwörter, drauf. Das sind alles Titel. In meinem Kopf sind das alles Titelthemen, die mhm. ich irgendwann mal, äh, bearbeiten möchte und die wird immer länger. Also ich werde es wahrscheinlich niemals schaffen, ähm, aber nichtsdestotrotz muss ich was erleben, um was schreiben zu können. Egal, ob es um mich geht oder ob es um jemand, um jemand anderen geht. Ähm, insofern ist da, glaube ich, die Antwort die Muse. Ja, doch schon.
0: Mhm. Mhm. Ähm... Wo, wo, siehst du dich, wo siehst du dich in fünf Jahren oder wo möchtest du dich sehen? Wir, wir, wir wissen ja nicht alle, was halt eben das Schicksal mit uns vorhat. Wo siehst ähm. du dich in fünf oder in zehn oder wo möchtest du dich sehen? Oder, oder fangen wir anders an. Von wem fühlst du dich im Grunde künstlerisch beeinflusst? Wo würdest du sagen, das ist etwas woran ich gerne, ja, in diese Richtung möchte ich gerne gehen. Da bin ich Fan, ist immer so, wenn man einen Künstler fragt, von wem bist du Fan, ich kenne das, mach, so ähm, ist immer so komisch, weil man ist nicht nur von einem Künstler Fan. Ähm, mhm. Also zumindest in, 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 in meiner Welt, so wie ich dich kenne, du auch nicht. Aber man hat ja so eine Richtung, ähm, die man empfindet. Wer hat dich inspiriert? Ähm, und darauf dann die nächste Frage folgend, wo siehst du dich halt eben in deiner Zukunft?
2: Also wer hat mhm. dich inspiriert neben Thomas Anders?
0: Ja. Dafür wird er bezahlt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> oh, Prominente. Danke. Fix mir per Paypal, Thomas. <lacht> <lacht> ähm, ja, danke dir äh, erstmal für die Frage. Ich ähm, habe da eine ganz, ganz klare Antwort schon, äh, schon immer. Ähm, einer meiner absoluten Lieblingskünstler ist, oder zwei meiner Lieblingskünstler sind, ähm, und bei einem finde ich es besonders tragisch, schon verstorben. Einer ist nämlich Roger Cicero. Ah, großartiger Künstler, ja. Und äh, mit der Musik bin ich aufgewachsen. Ich bin ja Trompeter und eigentlich dachte ich noch, als ich so 14, 15 Jahre alt war, ähm, ich werde Jazztrompeter und äh, habe ganz viel
0: Bitten. Ich hatte mal einen Podcast mit Jürgen Drebs und da haben wir mhm. auch über Jazz gesprochen. Ja. <lacht> Deshalb muss ich jetzt so schmunzeln, muss ich lachen. Ja, aber,
1: aber bitte erzähl weiter. Ja, und äh, dementsprechend kam ich dadurch damals auf jeden Fall auf Roger Cicero und diese ganze Art, wie er Musik gemacht hat. Ähm, es gab aber noch einen ganz, ganz großen ähm, deutschen, besser gesagt österreichischen Künstler. der hieß Udo Jürgens, der war nämlich auch ja. unterwegs und... Ähm, da ziehe ich wirklich meinen Mut vom Lebenswerk, muss ich echt sagen, und vor der generellen ja, Art des Musikmachens und des Thematisierens, das mag ich äh, rein inhaltlich wirklich unwahrscheinlich gerne. Äh, insofern würde ich die Frage erstmal mit Roger und Udo Jürgens beantworten. Ähm, aber es gibt noch eine dritte Band, sozusagen eine deutsche Band. Äh, da fangen meine Augen direkt an zu funkeln. Da kriege ich Funkelperlenaugen, wenn ich dran denke. Nein, ah, der Hartmut. ja. ja. Also Hartmut Engler ist wirklich jemand, das da setzt bei mir alles aus, wenn ich das höre, wenn ich das das ist nicht nur Kindheit, sondern Gegenwart, Kritik, Zusammensein, all das, was dazugehört, um um Menschen zu verbinden und ich mag ihn einfach unwahrscheinlich gerne als Mensch, ich höre ihm wahnsinnig gerne zu. Also pur ist mein, mein absoluter, ich würde sagen, mein absoluter Crush. <lacht> also musikalisch, also von der Komposition und vom Text? Von allem, mit allem drum und dran. Okay.
0: Also du willst dann purer sein in
1: zehn Jahren oder wie sehe ich das? Genau, also ich mag, ich mag das sehr, mit Band eben unterwegs zu sein, wirklich Live-Musik live zu machen ähm, und er würde mich so ja, in die Richtung... Also irgendwo so zwischen Udo Jürgens und äh, pur verorten und wäre mein absoluter Traum selbst so zu so touren und irgendwann große Arenen zu füllen. Das wäre mein ja, das das ist natürlich was ganz Großartiges. Das,
2: das haben wir abgespeichert und werden in
0: fünf Jahren nochmal anrufen oder in zwei. <lacht> Na zwei
1: ist ein bisschen zwei ist ein bisschen eng, Andreas. Aber, aber, aber so, an ja, ansonsten muss ich ja noch sagen, ich muss mir ja noch den Fünfer über Paypal zurückholen. Thomas Anders gehört natürlich äh, auch mit dazu. <lacht> <lacht> Gut, bevor ja, du hast die von, Branche kapiert. <lacht> ja. Du weißt, wie es <lacht> geht. Bevor sie <bevor's> jetzt <lacht> ausartet, äh, vielleicht... Aber wirklich, aber, aber wirklich äh, das, das muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob ich es dir mal erzählt habe. Wenn wir uns nochmal sehen, äh, dann zeige ich es dir. Also es gibt schon Videos... Von mir mit acht oder neun Jahren, wie ich mit der Gitarre auf äh, irgendwelchen Geburtstagsfeiern Joe äh, my, my Soul singe. Ne? Also wirklich.
0: Naja, gut, es gab so eine Zeit, da konnte niemand an uns vorbei. <lacht> das, das war's. <lacht> aber, aber trotzdem, was auf. Es ist wirklich plauderhaft. Es war wunderbar, mit dir zu plaudern und zu sprechen, äh, lieber Erik. Und, und wir sehen uns ja sowieso immer, immer wieder. Und, und ähm, Du kommst jemanden kuppelns vorbei und wir gehen irgendwie in Happen essen. Ich danke dir sehr, dass du dabei warst heute. Vielen, vielen Dank. Und jetzt geh gleich rein zu deinem Onkel und <lacht> feier noch schön. Und ähm, ja, nochmals tausend Dank und äh, hab dich wohl. Fühl dich wirklich gedrückt und äh, bis ganz bald. Vergiss das Geschenk nicht, Thomas. Du hast noch ein Geschenk. Stimmt. Nicht nur die fünf Euro. Nein, das ist viel mehr wert. Du kriegst natürlich noch eine Podcast-Tasse geschickt. Hey. Und äh, das ist wirklich, ja, das bekommt jeder, der halt eben ähm, bei mir im Podcast drin ist. Und ähm, ja, da kannst du dann alles draus trinken, von Glühwein <lacht> über Kaffee über Tee.
1: Ja gut, jetzt kommt ja die Glühweinzeit. Ne? Ja. Also der ich schicke dir ein Bild. So der erste Drink wird wahrscheinlich der Glühwein. Okay. Aber ich gebe dir das genauso zurück. Danke wirklich für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen und äh, fühlt euch äh, aus der Ferne. Also ist ja gar nicht so weit weg, ne? Aus nee, dem ist nicht so weit weg. <lacht> aus dem Saarland ganz, ganz äh, festgedrückt und äh, ich wünsche euch noch was für heute und generell.
0: Alles Liebe, Erik, danke.
2: Wünschen wir dir auch. Danke, ciao. Danke, danke für deine Zeit und wir hoffen, wir haben euch gut unterhalten äh, mit dieser Episode und freuen uns auch weiterhin über eure Fragen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu unserem aktuellen Podcast oder zu Thomas generell, dann schickt uns einfach eine Mail an podcast at thomas-anders.com und wir wünschen euch jetzt ein schönes Wochenende,
0: eine schöne Woche, eine tolle Zeit. Ganz tolle Zeit und schön, dass ihr zugehört habt.
1: Modern Talking. Einfach anders. Die Story eines Superstars. Der Podcast mit Thomas Anders.